0: 记录闲谈短片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客，各站停车
1: 。有一句话比较精辟啊，他说：“就是我写的都叫锐评啊，你写的都叫小作文啊。我说的都是对的，我不管写多长，那都是掷地有声，那都是呈堂证供。但是你说的，不管有多短啊，那都是小作文
0: 。写作能力越强，更容易被认为是。”这个人的说的内容更具有事实性，为什么呢？因为他更讲逻辑，他的用词更加准确，嗯、那么他的文章自然会更有说服力、嗯、啊！大家可以去关注一下，就是你每写到语文作文的时候啊，上面都会有个要求啊，要表达你的真情实感，对吧？哦，对对对，真情实有、哦，对吧？那为什么老师要强调表达你的真情实感？那说明这个东西很难写出真情实感，才会被要求，嘛，对吧？哦、对。对
1: 但是另一方面讲，如果你真的表达真情实感了、嗯，那你的分数可能不会很好看、嗯。大家好，欢迎来到本期各站停车，我是小个子，我是 Daniel。大家好久不见啊！呃，今天我们来聊一个网络热词。上网的朋友应该对“小作文”这个词并不陌生啊。小作文经常出现在各种社会热点事件的争议里面，在网上我们都能频频看到“小作文”这个词啊。这个词就很勾起了我们的兴趣，我们觉得这个是拆解某些我们习而不察的观念印象的一个绝好的切入点。呃，那小作文是什么呢？呃、我们看到一种可能是普遍的对小作文的定义啊，这来自一个 B 站有五十万左右观看的一个视频，叫《反转是小作文的宿命》。啊，从这个标题里面大家就可以看出小作文的一个特点，就是有反转。啊，那反转一是什么呢？反转是跟信息有关的。所以这个视频里面，他对小作文给了一个定义。他说，小作文是一种精心铺排细节、故意挑拨公众情绪，但是呢，又与事实有出入的文字。我们大概看到小作文有三个特点啊，一个叫做精心铺排细节，也就是作文那个“作”字，大概体现在这里啊。那还有故意撩拨公众情绪啊，这个是它的一个效果。但是呢，它又与事实有出入。这个是一个大家可能会这么认为啊，哎，可是我们也看到很多人对小作文可能不这么想，不是？哎，不知道大家你听到小作文的时候，你第一反应是什么
0: 对我觉得大概可以分成两个层面吧。其实，在录这期节目之前，我们也在亲友群里做了一些小小调查，就是问了一下大家说，啊、你对小作文的第一印象是什么？然后，如果有其他听众呃，对这个小作文词有什么第一印象，就是那种直觉式的印象，比如说它是褒义还是贬义，对吧？它用在什么样的场景，也非常欢迎你在评论区呃与我们互动吧。呃，我觉得这个词大概可以分成两个层面吧，就使用场景，我大的框架下，一个就是在公共领域层面。它反映在第一个，就是你刚才讲的困难时期，也就是过去三年当中，比如说面对疫情，还有一些比如说其他的天灾人祸啊，像是各种求助帖、啊、这种求助帖呢，往往它会有很多具体的信息，也就是刚你说的铺陈的细节啊，包括时间、地点、人物，然后具体的困难处在哪里，然后联系方式，我怎么样获得到这个求助？那为了让这个求助信息得到公众的一个幸福，让别人相信你。信息细节一定要尽量的准确，尽量的丰富，这样别人才会在茫茫的信息之流当中去相信你。所以我觉得这个最早使用的很普遍的这个小作文，我印象当中,中好像是来自于这种求助体，后来慢慢传播到了其他的一些呃领域，比如说像是吃瓜群众非常热衷的一些娱乐明星的八卦，往往就会出现非常多的小作文，而且就是你刚才讲的这种小作文，往往还就是不停的反转。比如说，呃，男方说了写了一篇小作文啊、呃，女方又回击他，然后又回击，又回击，而且这个当中不仅是双方当事人，还涉及到双方的什么经纪公司，然后底下还有粉丝的骂战啊，还有呃吃瓜群众在旁边的客观的分析。一个这种明星的公共事件一出来以后，就有多方的角力啊，就通过这种小作文大家去。呃，摆很多事实啊，是呃，可能不是事实，但也有可能是捏造的，对吧？然后什么律师函就出现了啊，所以这个时候往往是小作文集中爆发的呃一个时期。那我觉得从这种呃明星事件开始，这个小作文词慢慢就染上了那个贬义的意思，因为为什么呢？这里面往往是要操纵公众的情绪，引导粉丝。啊，去相信某一些事实，或者说避开某些事实，博取粉
1: 丝的声量和他们的同情，然后让自己在舆论上立于不败之地，有这么一个想
0: 法。对的，所以我觉得这个词用在明星的这种呃讨论当中是非常普遍的。那刚才讲的这两种情况呢，主要是一个公共的呃传播语境，那么还有一个就是私人的语境当中也经常有小作。其实我在 B 站上也稍微搜了一下这个词，呃，大部分其实讲的是情感话题方面。就比如说，在这个微信私聊里面嘛，就是比如说微信，它本来是一个在部分人看来，其实我不这么认为。就在部分人看来，微信就是你一言我语啊，你一条你一行我一行这种慢慢的，呃，这种很随意的聊天。但是，一旦出现了一些，比如说需要严肃对待的事情啊，比如说情感关系当中是一道什么分手啊这种，呃，什么表白啊之类的，它可能就会写的比较多啊，就变成我们之前好像讨论过的豆腐块的这种。聊天的方式、嗯，那一旦变成了豆腐块长长的一条，就看上去感觉呃就比较有压力了嘛，哦就感觉啊、哦、你在说一个严肃的事情，那这个时候可能就会更加的严认真的去对待哦，说啊、呃、对方发来一个小作文、呃、来来跟我说什么什么事情，对吧？啊、呃，包括比如说双方在有些激烈的冲突啊论、嗯、理的时候，可能也会去长篇大论的长篇累牍去呃摆这些摆这些一二三四五六七，对吧？啊，所以我觉得在这两个领域吧，一个就是公共领域，一个另一个就是私人的处理矛盾的、处理一些严肃的状况的时候啊，需要让这个小作文来出来
1: 嗯嗯。嗯哎，刚才你说到的这两点，不，其实包括主要是第二点了、啊，因为你说到就是，比如说在某些情感纠纷啊，还有一些严肃话题的时候。某一方可能会花长篇累牍大量的篇幅，把比如说九张截图啊，去写一件事情，或者是对把你的、嗯、对呃想法要表达出来。哎，但是这个你发现没有，就很好玩。我们说小作文，小作文，这个“小”字和这个作文的体量其实好像没有那么有直接联系哦。就是你说小作文，但其实这个文章可能很长，嗯、可能截图有几十张。哎，对，你怎么看这个小大的这种张力？因为我发现，就是我们在用小的时候，嗯、我们说的并不并不一定是它的体量，比如说它的字数、它的呃容量、它有多少个 MB、有多少个 GB， 不一定是这样。对，这个小字可能有些别的情感色彩、嗯，不知道你怎么看这个大小这种呃的区别
0: 。首先呢，说到小作文这个词啊，它是作文这个主词前面的一个修饰语嘛，定语。那小作文其实大家很熟悉、嗯哦，对对，它其实是考试当中的一种题型。那往往比如说像是、呃、英语考试里面就有这个小、嗯，大家会说是小作文，里面大概英语要写，比如说高考写120个字啊， 1 5 0个字啊，这个小作文。但是你会发现，语文的作文里面，大家不会把这个称为小作文。语文比如说800字、1000字，那个、它的
1: 分值又高，它的、呃、内容又又又比较多。
0: 对，这个就不叫小作文，这个叫作文。那我们在说小作文的这个小的时候，它其实有一个相对性。第一呢，我们为什么把它称作作文？那肯定它是在互联网这个短平快的语境里面，它比一般的那种像我刚才说的一条条微信要长，或者比微博的140十个字要长，所以我们把它叫做呃作文。对，它肯定是比这种即时性的聊天要长的。另一方面呢，但是它也没有长到像语文的高考作文那么的长，它相对来说还是比较碎片化的，只不过就是说怎么说，加在这个当中吧，它取一个中间地带。首先，这个是从体量来解释为什么称作是小作文。那第二个呢，我还有一个观察，就是说，呃，一旦一个主词前面加了“小”这个修饰词以后呢，我觉得它有大概几个功能吧。第一，把这个词矮小化，它的范围缩小，它的体量缩小啊，甚至是加上一些贬义、嗯、啊。跟大家举几个例子啊，比如说我们会说有这样一个程序啊，那我们加上说微信里面有个小程序，那小程序就是对，它和那种下载
1: 到机子的大程序比，对对,對，不太一样。
0: 嗯，再举个词啊，比如说游戏啊，游戏里面有小游戏，那小游戏可能就指的是夜游啊，什么什么种小游戏啊、嗯。那还有一些啊，比如说软件啊，有小软件，对吧？网站啊，然后有小网站、嗯、啊，电影有小电影啊，这个就能读出一些不一样的味道啊。大家自己去品味、哦、不展开讲，啊，就,就不展开讲了、啊、对,对，就是你在大家可以试试看不同的这种组合，你可能能组合出一些，哎，一组合发现说啊，这个名词它其实有一些别的意味就出来了嘛。对，或者有一些呃其他的啊不可言说的一些使用场景可能就出来了。嗯，对，所以说一旦加上这个小字以后，你会呃就读出不一样的味道。所以我觉得这个小字还挺微妙的
1: 。你说到一个是矮小化，其实我发现小字它只要加上去以后，它的这个模糊性是很强的。一方面是矮小化，另一方面大家可以表达可爱。比如说很多 B 站用户都把 B 站叫小破站，对吧？还有现在流浪地球，不说到地球，哎，叫小破球。啊、嗯，这个“小”字在这个时候就不太像是贬义，反而更像是种心理，有点像以前我们讲到那个呃语言纯洁化，还是这样这样语言文字使用的时候啊，就是说“小”这个字很有可能是把你变得比较低龄、比较幼稚啊、嗯。这个一方面呢是体现出我是比较高于你的，另一方面呢体现出你是要被保护的，嗯、或者是被被怜爱的。哎，那这个时候你不管是呃怜爱他也好，矮小化他他也好，然后是给他一个贬义也好。它都跟你之间的关系就已经产生一个疏离了啊，这个疏离你有你也可能是把它导向贬义的，也可以把它导向是保护的，对。但是不管怎么样、啊，加上这个小字以后，好像啊，仿佛一个东西就跟你产生了距离啊。至于怎么使用这个距离，可能是词语当事者他自己的一个判断。所以你说到这个给作文加上小，从而把作文的这个含义模糊化，当然因为刚才你说到了很多那种明星八卦、啊、还有那种吃瓜、啊，都把这个词导向了贬义，对，这个的确是这样的一个使用场景。所以我就想到之前。啊、呃，我们在群里面做访谈嘛，然后群友也踊跃给出了很多关于他们看到小作文的时候他们的第一感觉，或者是他们觉得从自己的呃视角出发的一个定义啊，啊、呃，就是我总结提取了一下，就是有几个关键词啊，比如说呃情绪渲染，啊、呃，这个也很多人都是这么认为的，因为这个小字就已经是带有情绪性了，而且是一小字，因为,因
0: 为小字本身，比如说它是一个形容词嘛，它本身有一个价值判断在里面，就我刚才讲的，嗯，它有个相对的坐标轴，嗯、参照的轴。而这个参考者呢，就是因人而异。比如说，哎，你刚才说到那个亲年化、嗯，我想到一个，我就这里补充一下，就是小哥哥、小姐姐这个、嗯、这个组合其实挺矛盾的、啊啊、跟小字文我觉得有点相似。啊、就后面那个主词，他其实、啊、外卖小
1: 哥，对我们叫我们说外卖小哥，不说外卖大哥
0: 啊。啊但是我觉小哥这个有个就是怎么说呢？就像我名字前面加个小，有时候小什么什么，要姓氏前面加个小，啊、就是有点称呼小张、小明、小黄。但小姐姐、小哥哥，感觉就是说，他明明是比你年长的，但是你要加他小，就是刚才你说那个亲密化的感觉就出现了。啊哎嗯、对
1: ，这呃，这个是一个情绪渲染的方面、嗯。那还有一个就是贬义，对。那情绪渲染的什么情绪呢？对吧？肯定不是激扬的，肯定不是积极向上的情绪，而是贬义的。比如说，他是为了骗取流量，他是为了骗取点击，或者他甚至不惜造谣、嗯，然后发布一些虚假的事实。然后甚至有点小题大做的这样一种变贬,贬义的感觉，很多人都会认为说啊，这个小作文虽然它小啊，不管它小不小，对吧？哪怕你单篇小，但是如果你连续发个十几二十篇，好像也不是很小了。但是不管怎么样，因为你的这个体量上和你的这个性质上好像有点瑕疵，那么你要表达的内容就往往呢不是很站得住脚，对吧？比如说你的事实考证可能存在一些瑕疵，你可能刻意隐瞒了一些真相啊，这样的一些文章，在怎么别人看来呢、嗯？你为什么要隐瞒这些真相呢？你一定他就会揣测你的动机了嘛？呃，所以还有一些意见就是，索性把他认为这个小作文都是一些毫无意义、逻辑不通的长篇大论，然后就上升到就是说，写这个小作文的人他自己的一个呃动机或者他的写作能力啊、呃，动机这个等会我们等会讲啊，但是写作能力这个其实蛮有意思的，因为小作文这个东西，就我我们为什么小作文能够让我们大家有如此的共鸣？因为我们每个人都写过嘛，我们或多或少在学习语文的过程中都免免不了要写作文这个东西。然后作文要怎么写啊？我们大概都是有一个套路的，因为如果有这个套路，我们更有助于我们拿分嘛。那如果我一旦把这个套路运用在、嗯、对，就是比如说要呃表达某些各异的想法，或者是要赢取某些特定的支持的时候，那这种技巧啊就会，你说有效也好，你说就是会造成一定效果也好，它势必会遭到很多人的这样一个围观嘛。因为你这个东西一旦抛出来，很多人就会看到。然后你这个，如果你的写作技巧很好，那么你可能会就是更有助于你达成你的目标。哎，但这个好不好？其实我觉得比较有意思，就是当事人自己可能觉得自己写了一篇呃声泪俱下的文章，但其实在大大家看来可能像个笑话一样。对，所以写作的方式本身也会影响到你这个作文的内容和它的影响力
0: 。我就发现一个很有意思的现象啊，因为在这个我刚才讲的那个明星吵架小作文当中啊，你就会发现啊，因为它往往是多人嘛，就好几个人共同去对同一件事情进行小作文啊，那这个时候呢？就是很容易评判出高低上下啊，就是哪篇写得好，哪篇写的不好啊。我发现每次高下立判，高下立判，而且每一次啊，都有呃，可能是语文老师啊，就往往自称是语文老师的人，开始了修改病句啊，甚至在课堂上给学生修改病句啊。你看这个。都错别字有多少？的、地、得，警察出动，对吧？哪里的、地都用错了。对,对,对，并句、嗯、是哪里？文字编辑工作者暴怒。哎、嗯，这是一类。还有一类是什么呢？还有一类是翻译家也出动了。对，比如说那种律师还写了长篇大、啊、对对对。哦、嗯，嗯、啊，发现一千是是。其实你是在说什么？嗯，对的，提醒你在说什么。一千字里面发现啊，只有十句话是有用的，然后给你翻译出来。他其实说的就是这个，或者说整篇文章屁都没说。对，就是有这样一种情况。从这里面你就可以看得出来啊，在公共表达中啊，写作能力其实是与一个什么事情相关呢？就是与事实性相关。呃，我这里粗略的一个结论就是说，写作能力越强，更容易被认为是这个人的说的内容更具有事实性。为什么呢？因为他更讲逻辑，他的用词更加准确，嗯、那么他的文章自然会更有说服力。嗯、这个就是我们呃语文教育告诉我们的嘛。啊，你写的更加好，那自然更有说说服力一点。对吧
1: ？更经得起揣摩嘛，然后也更有咀嚼的空间啊、嗯
0: 。对的，那在各类明星的这种公开论战当中，这个都有体现、啊，对吧？比如说前两年那个王力宏和他呃前妻这个论战嘛，对吧？大家一下子就评判说啊、哦嗯，你看那个比如说女方写作对吧，呃有理有据对吧，条分缕析啊，对。但是这个男方的写作就是驴腿不得马嘴的，不知道他讲什么，
1: 感觉身那洒泼，甚至还要诉诸什么人身攻击、道德攻击啊，这样显的下作。
0: 对的，所以从这里我们就能看出啊，公共表达中写作能力它是与事实性相关的。那么文章写的不好的话，那就不怪大家，可能就会被认为就是说啊说谎啊，或者你说你在避重就轻，对吧？还有之前我们哦我们做播客的最早的那期其实也讲过，某位明星他在写他的小作文的时候用了大量大量的省略号，对吧？所以这个就感觉你在避重就轻，或者你在用这个省略号，你自那种心虚的感觉就出来了。
1: 对，来掩饰你内心的不安
0: 和惶恐、嗯嗯、从这个角度看，似乎这个小作文的写作能力还是蛮重要的，对吧？
1: 嗯，对，写不好小作文，在这样一个要公关、嗯，那往往你的文案的写作能力就和你的说服力就直接挂钩了，就好像仿佛我们有一种叫做呃名正言顺、师出有名这样一个呃心理基础啊，就有这样一个传统。总觉得说，只要我们呃，就是把话说的名正言顺、理直气壮了，哎，那我们就在道理上或者在道德上是相对占优的啊。尽管事实上可能也会有呃刻意掩盖或者偏差，但是不管对吧？因为相比较,较之下，另一边好像更加显得手足无措，显得更加狼狈、啊。那在这个时候，当然是写得好的人比较占优势。嗯其实当时勾起我想讲“小作文”这个词这个欲望啊，是基于当时疫情之下很多求助信息嘛，包括那时候还有什么水灾啊，还有其他一些呃呃各种天灾人祸，在那样的时候，很多求助信息就会被发在网上嘛。而这个时候，很多人说指责那些求助信息是在写小作文，对我觉得这个事情，我觉得可以单独讲一讲，知它和明星八卦还是有区别的，因为刚才我们说到在明星八卦的文案公关里，啊，你的写作方式和你的文案创作，它是一个技巧，它是一个策略，没错。可是，在刚才我说到这样一些灾难中，一些求助信息中，求助的当事人可能并没有，不是并没有，他们真的没有那样的资源把去思考怎么的什么遣词造句，还去请完文文案、公关公司，他们都没有这样的能力，他们只能把自己最真实的、最直接的这样一个感受和遭遇把它写出来。哎，而这个东西就是被很多人指责为小作文了。呃就，就像刚才你说到了，小作文，当它成为了一个贬义词的时候，这个贬义词套到了那些需要发出求助信息的人身上的时候。对吧？可想而知，很多求助信息就会被淹没，或者是被呃否定，或者是批判掉了。呃，当然，当然，我也知道，就是很多有反转，对吧？比如说，很多人也是夸大其词啊，或者是捏造事实啊。比如说，呃，他们在要争夺有限的医疗或救助资源的时候，对吧？他们为了让自己有更多的道德优势，他们就会把自己的呃灾情或者困难渲染得更加严重。对这个，后来如果对事后如果真的有什么福尔摩斯、列文虎克去把它考证出来，的确是会看到。事实和他所说的是不一样的，可是对，这里就是我想继续讲的这个问题，就是，嗯、呃，从这样一些对小作文的不同观感中，是我们可以看到啊，我们对小作文这个词的一个把握可能不是那么清晰明确，就每个人都会根据自身的这样一个语境和经历，会从不同的侧面和角度来理解和使用它。嗯，就我们大概看到，对，刚才看到小作文的出现场景，就是明星绯闻八卦、情感生活，还有社会热点这些求助信息。嗯呃，不管对小作文有持有怎样一个看法吧，就是它既然成为了个贬义词，对，如果不是很有呃语言纯洁思想的，大概也不会去说想呃为它翻案什么的。我们就把它当成一个对于像刚才说的，对于信息的这样一个捏造或者是动机的揣测这样一个词来用的时候，问题在于说，嗯，我们都对这个词或者都对小作文有意见的时候，什可是什么是小作文？往往在这一点上很难达成一致。就像刚才说的，我们看到一些呃求助信息，一些求助贴。可能一部分人觉得啊，那不是小作文，那是真正的，那是他们很急需的求助信息。而另一部分人他们不这么认为啊，两波人当然有自己的呃那个支撑和他们的理由了、啊。比如说认为这是真正的求助信息，哪怕他们在像刚才说的，在事实上在动机上可能有一些瑕疵，但是呢，这个求助是真的，对吧？如果能帮到人，那又何妨呢？啊，他们可能基于的是他们身边的一些困难，比如说他们亲身经历的困难，他们身边遇到的这样一些类似的困难，他们得出啊，即便这个人在表述求助信息上出了一点。不,不太妥当的地方，但是也是能接受的。哎，可是另一波人不这么认为啊，他们觉得只要你这个人在发出发布求助的时候，你有一点点的不符合呃规章制度啊，或者说怎么说，就是他们总有一种完美受害者的想象，对吧？就是你这个受害不是那么完美，你求助的方式不是那么完美的时候，那么你的整个受害、啊、包括求助都是在道德上站不住脚的，都是不值得同情的。嗯、对，这是一个很我们看到的一个很激烈的在社会撕裂中的一个很明显的一个争议。对，对不知道你怎么看待这种纷争？对，因为他在。某些事情上，“小作文”这个词的确是一种怎么讲不太公平的一个
0: 指责吧？是，呃，这里我补充一下，你刚才说明显有公关公司去帮他们写文案，这些求助者没有，嗯，呃，那这里的话其实引起了很多争议、哦。之前就是在某些那种求助 App 上面，嗯、第一是这个平台方他克扣了大量的这个捐助款，哦、是呃，重要分成嘛，分多少趴忘记了，反正分成挺多的。第一点，第二点呢，就是专门有真的有团队。公关团队、文案团队去帮这些求助者些小作文，对，就像明星团队有公关、嗯有、有文案一样。那这些有些求助者，或者甚至有些人，其实他并没有特别需要帮助，他没有到达那个标准，但是他也通过这种渲染，来骗取公众的一个信任、哦。对，嗯，所以这个是让公众对小作文产生了极大的不信任感的一个很大的来源吧？对。比如说我看了这个故事、嗯，比如说某平台上的这个故事那么的凄惨，然后呢，我就开始养成了，比如说在这个平台上，呃，经常去呃去捐助一些零花钱啊什么什么的这个习惯。但是，一旦有那么一件事，真的只要有一件事，有一个人，有一个文案，让你产生一个信任感的话
1: ，信心、嗯
0: 。对，真的就是一颗老鼠屎搞坏一锅汤这种感觉。你以后对日。嗯、这方面的类似的文案，你都会产生不信任感。你肯定之后，如果说你要再去按下呃捐助的按钮的时候，你肯定要多想说：哇、啊，他这个文案写的这么好，他是不是有团队、有公关公司帮他写的？对
1: 你写的越好，越不可相信啊、嗯
0: 。对的。但是你
1: 写的很差嘛？那好像你你又是在编造。对。你写的像刚才说，你写的很差，又仿佛你又没有
0: 说服力，就很矛盾。对，所以我觉得这里面就是有一个。有一个张力在那里，就是说，刚才说那个关系嘛，就是你写的文章更好，其实是更容易让人家相信的，更容易让人家觉得是事实的。因为其实文章写的好，里面呃不仅是修辞嘛，因为我们往往觉得文章写好就是修辞，其实不是，它里面有逻辑关系、嗯。就你逻辑关系如果成立的话，对，更让人家信服，也更加符合事实。对，但是有时候其实。你想一个求助者，比如尤其是那种不具有文化资本的一些求助者，比如他生活在农村，然后甚至有些人他的呃识字都成问题，或者写文字成问题的话，他没有办法直接的发出这种信息。那这个时候他怎么办呢？对不对？他没有办法写出很好的文章，说他怎么办？如果委托第
1: 三者代发求助信息的话，那这个过程又会出现对很多猜猜疑
0: 、很多揣测。是的，有时候没有办法，他就只能去求助这种第三方。对，那第三方在写作的过程中，他对于事实的呈现肯定不会像直接亲历者写自己的故事那么的准确，所以我觉得这里面就涉及到很多很复杂的一个问题了。这里就讲讲复杂了，就是说它涉及到比如说平台的规范，然后呢、嗯，包括这个第三者他的一个道德良心，对吧？他到底要怎么去他的写作方式怎么样的
1: ？还有包括什么事实核查机构啊，还有这个社会整体对整个对呃氛像信信任氛围的一个营造，反正就很复杂的关系。
0: 是的，是的。而当我们一旦认定这个“小作文”这个词是贬义，其实我也觉得它贬义的成分比较大。对，这个我们之后再讲，嗯、因为“作文”这个词有一点贬义在里面。对，或者说也不叫贬义吧、嗯，就是说大家有一点不好的印象，或者说一些呃恐惧的记忆吧。对对对，恐惧，对,对
1: PTSD 啊，对这种感觉
0: 。但是我们一旦用这个把这个词定性为贬义的话，啊、你会发现那。如果说你用这个词来去形容那些求助者的信息，或者我我之前有被说过，就是比如说，呃，朋友圈什么爱发一些小作文什么，因为我有时候会评论一些事情、嗯，对，评论一些文章，因为我不太说自己的事情，但是我会评论一些社会的议题啊什么的，大概就两三百字，在我看来根本就连作文都不算，就是几句话而已。对，但是有些人他说哎，哎，你好像很很喜欢在朋友圈里面写小作文。那我我真的这个时候我没有办法判断他到底是在还在夸奖我，呢，还是在还在挖苦我、讽刺我。对，我不是很能判断这一点。这就是一个矛盾点，就是一个新的语词出现的时候，你真的很难去厘清它的一个情感色彩。对，所以这就是我们今天讨论，就我们不会有一个很明确的答案，但是就是一个新的词，我们真的要面对这些，要要去试图的去。分析一下它吧，嗯，只能这么说了。
1: 对，拆解一下这个词语背后的一些使用机制吧对。对，那既然说到这个词出现了一些社会背景，刚才说到在这样一个复杂的社会下，然后又有如此的呃，考证信息困难这样一个现状下，小作文它这个出现它是有一个它的一个社会基础了。这其实还是我们一以贯之一直到讲的那个叫做信息爆炸时代的一个信息求证的问题。对，不知道大家发现没有，嗯、就是信息传播一旦它的门槛变低，就是谁都可以发声，谁都可以，甚至拍图片、拍视频，大量的信息传到网上的时候，就是用术语讲，可能叫信息的平民化，对吧？传播的平民化，对，除了除,除了某些不能讲的东西吧，对，但是大家都可以发生的时候，导致了说人人都有表达自己观点啊，甚至不是观点啊，只是提供自己的视角的这样一个可能。哎，那这个时候就会有个很有趣的现象，呃，我明不明白？就我没有看到的说法，就是我觉得这叫罗生门话，对，不知道大家看过芥川龙之介那个罗《罗罗生门》那个小说，就是他们对同一个事件的描述是呃千千姿百态的，是、呃、形态各异的。每个人都可以从自己的视角出发，然后提供一个描述。啊、呃，当然结局是怎么样，这个《罗生门》这个小说没有给啊，就是只能大家自己揣测。了。你看，就连呃小说，或者是连《罗生门》这样一个呃比较小的一个刑事案件，他都尚且没有定论。那现在信息爆炸时代，那么多信息，那么多的反转，又有那么多的侧面，在这样一个环境下，我们看到一个信息的时候，我们真的有能力或者说有余地去考察它的真实性吗？如果考察真实性都成了一个奢望，那我们接受到的可能更多的只是一种情绪。一旦我们把真实性悬置了，对吧？真实性我们不考虑了，那我们针对的这个信息所发表的看法。无疑就是对一一种叙事或者某个故事的一个评价，就像我们看《罗生门》的，呃、嗯，那个张三说了一个故事，然后我们义愤填膺；李四说了一个故事，啊，李四李四说了一个故事，然后我们又声泪俱下。对，我们就会变成这样，就是梁文道经常说的嘛，我们的情绪像在坐过山车啊，可能早上兴奋嘛，晚上又失落。对，这也是一开是，这也是一开始说的，就是小作文的反转力量、嗯。因为如果你真的把小作文当成一种故事，当连续剧一样的那种感觉。对，来看的时候，你就会发现以前在看电视剧，今天一个一个故事，明天一个故事，这个时候作文就有点像剧本啊，就是哎，我们看不懂的剧本，嗯，就觉得
0: 、嗯、说。你刚才讲到那个信息核查的问题啊、哦，我就想到非常多现在那个新闻传播学者其实都在讲一点，哦哦就是说，我们现在这个自媒体时代，就人人可以发出自己的声音的这个时代啊，为什么这个情绪像过山车一样啊？就是因为你直接接触的是这个每个个体发出来的这个文本，嗯、所以每个个体发出来文本它是不一样的。那这个时候呢，信息核查的这个责任或者说义务，它落在谁头上啊？落在我们每个阅读者的头上了。但其实大家的这种媒介素养是不具备这种核查能力的。比如说明星工作室或者每个人求助信息，啊、我们怎么去核查这个信息啊？我们打电话去问吗？还是怎么样？哪怕我们想做
1: ，然后我们我们的能力会限制我们实际上能做到这件事
0: 情。对啊，包括我有意识，我有意识，你意识到这个人啊，他可能说是假，但是你会有时间去核查吗？你可能继续就划划手机，划到下一条信息了，对不对？那这个时候你会发现啊,啊，有一个地方它缺位了，就什么呢？这个传统的信息核查的工作是交给谁啊？是交给传统媒体的，比如说以前传统这种纸媒啊、嗯、门户网站啊。对,对这种大媒体呢，体核心媒体，嗯，核心媒体里面的编辑记者，他们编辑新闻报道，然后的这种专业主义的精神，他们原本是承担了信息核查的这个功能的，但是现在这些记者、这些新闻调查的核查机构，他们去哪里了呢？对，这个就是一个当下目前的问题。他们可能因为行业衰落，因为各种各样的原因，呃，就是这个行业它整体的就衰落了，传统媒体。对，所以当我们现在在面对这种海量文本的时候，我们就会情绪的不停的反转，因为我们直接面对这个这个呃个体的文本了。但是你想想看，比如说，假如我们推到十年前、二十年前，我们看明星的新闻，我们是从哪里看到的？我们是从门户网站上的一个新闻链接，或者是什么求助信息，也是从那个上面看到的，对吧？有可能是大的门户，有可能是地方的那种什么都市报啊什么，上面会登很多这种报道。那你会发现，这个报道它是经过记者和编辑去。采访去写出来的，虽然它有多严格的这种审核程序，我们不知道，但是它至少是经过了一定的这种新闻出版的程序啊校对啊什么什么，它才出来的，所以它不需要我们去大量的修改，并去不需要我们大量的去翻译，对,对不对？但有可能有那种小报纸啊什么什么那种有对的对的，对，但是我们还是有自己信任的一个媒体的，信任的这种信息来源的，但是我们发现现在找不到了。现在散了、嗯，而且这种、啊、呃，就是大，而且这种
1: 大媒体啊、嗯，而且这种大媒体经过编辑审核，经过很多程序才能够出版，才能够呃,呃呈现在我们眼前的这样一些报道啊，就即即便是这样的报道，它依然会有反转，对吧？我们看到太多这种过了十几二十年还会翻案的，但是这个翻案和现在这种呃互联网微博这个翻案有一个区别，就是它这个翻案有点像什么？有点像小说第一部和第二部之间的这种呃反转。可是，可是现在这个信息速度有点像小说第一章和第二章之间的反转，这个反转速度太快了，以至于说，如果我们不是对把这本把这这本书当成一个合订本来看的话，我们就会陷入呃左右横跳，不无所适从。对，就是以前那个情况下也会有反转，但是那个反转是相对稳定的，相对持久的，相对怎么讲，就经过呃一个程序变化的啊。那那种反转呢更嗯，即便在那个情况下有反转，对吧？即便在说啊，这个事情过了十年以后它再反转了。哎，但是这十年中，呃，关于这个信息的搜集和整理，它已经本身能够成为一个训练，就像你说的媒介素养这样一个材料了。而现在这个是不行的，对你那么那么多的信息，你如果你不经，如果你不经受一定的训练去精心整理，那你哪里有能力去筛选它呢？呃，所以就我我在整理小作文相关材料的时候啊，我发现就是我们接受小作文，或者是这个社会在对小作文的一些争议里面，就是我们可以看到一种心理的过程啊，或者说心理的原理。它大概分为四步啊，就第一步叫修辞的呈现，然后第二步叫事实的核查，第三步叫揣测动机，第四步叫做标签定性啊、嗯呃。怎么说呢？就是我们看很多这种热点事件，不管是这个事件是公益的也好，是私人的也好，就是某一方总会抛出大量的行为细节、心理的描写啊、呃，这些描写栩栩如生啊、呃，甚至有些猎奇，有些震撼，然后吸引眼球，这个是第一步嘛，对吧？因为加加上呃信息的幸存者偏差这样一个原理，如果它不是这样的信息，我们也看不到嗯。好，那个、我们看到了以后会怎么样呢？我们会有情感反应嘛？那我们第一时间会说哇，这个信息好好震撼了。就像刚才说的啊，它可能让我们声泪俱下，也可以让我们义愤填膺，我们就有情感反应。而有了情感反应啊，但一般人如果你觉得没有什么事了，那你就把信息刷掉，你就继继续去干你自己的事情。可是还有很多人很闲嘛，对吧？还有很多人很有求真精神啊，这个求真精神不是讽刺啊，是真的是有求真精神，他们就会去做事实核查，对吧？因为像刚才说的一个事情，它引起是公众社会的关注，占用了社会公众资呃关注的资源。那当然，他也值得去做事实的核查，对吧、啊？如果他是假的，或者如果他是编造的，那我们就有义务、有责任去大概去辟谣嘛。你这样，虽然我不太喜欢这个词，但是大概有责任去做这样一些信信息的公正。啊，那么这样这个时候就会有两个结局啊啊！如果这个事情是真的啊，那当然它就会形成传播效应，对吧？就所谓“实锤”啊，“实锤”这个词在这个时代好像是很有力量的一个词，它实锤了就传播开来，说的或者是定性、嗯。还有一个词“官宣啊”啊，对对对，“实,官实锤官宣”对。呃，但是不管怎么样，这些就他仿佛是加官加冕，对吧？就给他戴上了一个皇冠啊，这个事情就是可以被定性了啊。那还有另一个结局，对吧？就是刚才这个书说的是这个事情是真的，他就被加官加冕了。那另一个结局、就是，如果这个事情是假的怎么办？对，吧？刚才说的，最后发现啊，是一场骗局啊，是他们自导自演啊。那这个时候就我们会产生一种传播者的一个形象的负面崩塌，怎么说呢？就是那这个人，你看他的可靠程度就下降了，他说的话还能信吗？狼来了，对吧？就是下次他再说类似的话。呃，或者不是他说，就像刚才你说的，你看到类似的求助信息啊、呃，同样的文本、同样的格式、同样的套路，你会说啊，不过就是再一次重演而已嘛，对吧？然后这个时候“小作文”这个标签就会被强化了啊、呃，就是即便即便啊，就是“小作文”这个词一开始它有可能是中性的，甚至是呃可爱的啊、呃，就像我之前问过一些身边的人，对我没有当时没有任何语境啊，就是没有说社会热点的语境的时候，我问他们以为是不是什么雅思的最后的那个小作文？呃、因为像刚才你说的，这个作文只有120个还是150个词。对，它的体量是很小，就如果你没有带社会背景的这样一个基础去问，很多人都可能可能觉得啊，就是一个普通作文。哎，可是现在我们看到这么多社会热点，尤其是当下，对吧？这这个一月二月还有这样的热点啊，然后小作文这个标签就会被强化了。而最重要的就是刚才说到这个动机揣测，就大家看到没，在经历了这样种种的折腾以后，动机揣测就逐渐成为了就是当今互联网上我们看到这些大段描写、这些长篇累读的内容的时候的一个首要反应。啊，为什么呢？因为他甚至能够从我们认知世界的一个固定模式，就像我们都知道侦探小说里面，他不是有动机嘛？就是比如说一个人犯了罪，一个人杀了人，他为什么这么做？呃，除非那种变态杀人狂啊，那个那个另说。但是如果比如说社会派推理或者是一些呃讲究犯人动机的这样一个呃描写里面，那你为什么做？往往是我们比较关心的啊，你怎么做那可能其次
0: 。哎，最典型的动机揣测就是，比如说这个人是为了钱，或者是为了什么流量。啊，这个无非就是多流量、呃、受到受到第三方的指使，嗯、什么叉叉叉指使，我、嗯啊、就是这些，这些就是要动机揣测，差不多。
1: 对，而且这个动机是比较庸俗、比较物质的，对吧？如果他说他是为了什么理想而去做，那你会觉得不可理解。但是我们说他是为了钱啊、呃，为了甚至为了一些蝇头小利，哎，那就这个时候就可以很就可以很有效的把他这个动机矮化，把他的行为给丑化，嗯嗯。好、哦，不管怎么样，那我们呃，如果当我们把目光聚焦在动机上了以后啊，那之后呢，当我们接触到这些大量呃劲爆的这些信息的时候，与其啊，我们去一一核查事实的细节，呃，像刚才你说的，我们核查事实既有成本上的考量，也有这个整个环境上的一些限制的时候。那与其我们去核查细节，我们不如就从信息发布者的身份入手，对吧？因为实际上这个的确是有效的。就像之前我们在评论某些耸人听闻的事情，像某些呃什么实验室，对吧？某些事情的时候，我们就看看这个事情是谁在转发、谁在发布啊、谁、呃、在传播、谁在怒吼而灌。哎、呃，但这个词用不太好，就谁在享受这个信息的传播的时候，我们很可能就从信息发布者的动机啊和他的身份上，就已经对这个信息呃起起到了一定筛选作用了。同样的，这种对信息的事前筛选啊，从动机上对信息的筛选，能够构成我们判断很多这种互联网上惊这些经报信息的一个基础的时候啊，揣测可能动机，就能够让我们快速的为某事件或者热点的定调或者定性啊。这个就像刚才你说的，当我们把信息划走的时候，与其你划走的是一个悬而未决的信息，不如你划走的是一个在你内心中有一个定调对吧，有一个定性的一个信息。好像更能够符合我们这样的一个刷手机的直觉。我我们谁也不想在我们碎片时间、休息时间、嗯、休息时间刷手机的时候刷到一堆问号啊！我们希望刷到一些感叹号啊！这是一个很直观的一个情感反应。所以，即便说我们都知道说啊核查信息的重要性
0: ，就是在
1: 很多这种直观的心理反应上，我们还是很难避免对一些确定的、惊悚的，还有就是没有争议的、已经实锤了的,的，呃，或者是有明确结局的，就像、是、我们看小说，我们不喜欢烂尾一样，有明确结局的这样一个信息，有一种主观的偏好吧。嗯对，这也是小作文能够出现并且被广泛使用的一个社会心理基础
0: 。嗯，按你这么说的话，其实我平时也经常在标签定性啊，比如说，比如说在知乎上面看到呃某查者网的那些问题的时候，我看都不用看，<笑>这就是有个标签。啊、对,对,对、嗯，还有他他那底下那些回答，他的那些呃受众，当然里面有些也是还可以的，但是很多就是最开始那一批，的、嗯，对我看都不想看，<笑>这里面也是标签定性。嗯是吧？嗯，对啊，
1: 对。那所以说到这里，说到这里，我觉得我们可以总结一下，就是小作文它是什么呢？就如果把它理解为一种在事实和动机上都存在瑕疵的这样一种特殊的表达行为，对吧？它肯定是一种表达，而这个表达它在事实和动机上好像都是可以讨论的啊。如果说这样一个行为的话，那无疑这个行为是存在的嘛，对吧？这个、行为是在很多社会热点的信息传播中都是存在的。对。可是，像刚才说的。那怎样才算小作文呢？对，有有那个当时听友群做调查的时候，有一个人说有一句话比较精辟啊，他说，当我们在遇到小作文的时候，我们都会有一种呃主观的想法，就是我写的都叫锐评啊，你写的都叫小作文，呃、就有一种呃很直观的分歧，就是啊、呃、我说的都是对的，我不管写多长，那都是掷地有声，那都是呈堂证供，但是你说的不管有多短啊，那都是小作文啊、呃，自然是一个很呃、啊、很以个人为中心、很专主个人主义的东西了。啊，那就像比如呃、啊，之前很多争议，像那个约翰尼德普是那个离婚纠纷嘛，在那个时候，双方都提供了大量的事实线索，而双方的支持者都认为，那自己和自己支持的对象那都是据理力争了，而对方都是无理取闹，都要指责对方是小作文，然后就以此来试图取消对方的那个一个道德上和法律上的合法性。对，在事实和动机两个方面堵住对方的嘴。那就像刚才我们说的，呃、啊，如果说以动机去揣测别人的说话方法，在。用小作文去堵别人嘴的这个这一点上可能存在争议的话，以动机来揣测对方信息的可靠程度，如果是一个在信息核查中不可避免的环节的话，那其实“小作文”这个词又、啊、会有一个我们不得不面临的问题啊，就是有人说，哎，“小作文”这个词是一个污名化，对吧？像刚才说的，如果我们觉得信息的发布者和信息的来源是一个关键考量因素的话，那我们就不该，对吧？去对信息发布者说啊，他是不是在写小作文，或者是他试图在动机上有一些不可告人的目的。对小作文这个词就很可能会有面临一种污名化的讨论，对很多人会说啊，要限制使用它，就是不要轻易的去说别人是写小作文，哪怕对吧？就是所谓的实锤，或者是或者是我们实际上看到它的确是，呃，像我刚才说的，呃，某某查着吧，对吧？这种，也就是说，我们那我们讨论的就是小作文这个词究竟算不算一种污名化呢？我们是不是要限制或者是不去使用它呢？也欢迎大家在评论区分享大家的看法。那我也来分享一下我的吧，我觉得不算。啊。所以我觉得“小作文”这个词还是可以使用的。那为什么呢？如果是那种针对某些特定群体的称谓啊，那就比如说像“工资”啊，像包括某些语境下的“记者”这些词啊，那其实我是反对使用这些刻板印象去污名化啊这些群体的。哎，可是“小作文”不属于这样的一个范畴啊，“小作文”它是一种对某种行为的归纳啊，它有的它的传播属性和生命力啊，类似什么，类似“怼”还有“躺平”这些词，对，它可以整理我们的一些思考和表达，嗯、就是。但是我们要注意的是，在使用的时候要保持谨慎啊！就像“躺平”，如果用“躺平”来形容的防疫政策，那的确是有点呃失之偏颇；可是用来形容个人生活态度，哎，那是比较灵活、比较呃轻松的。对，所以词词语的使用主要是要注重事实和常识嘛，对，而不是动机和身份、嗯、啊！就像说“躺平”的时候，我们用来描述生活状况可以，但是如果去揣测国家的动机，还有整体政策的呃整体面貌，就可能会有失偏颇。嗯所以归根结底就是让我们的判断更加符合逻辑，而不是想象嘛，就是慎用小作文啊。同时，就像同我们慎用所有的标签一样，所以这也是我认为，就是小作文虽然啊有会会用来当做一种动机揣测指责，可是这种动机揣测，它是一种我们在信息判断的时候不可避免的一个呃自律吧。对，那对，不知道你你觉得小作文你你会不会继续用这个词呢？
0: 对，我觉得我其实很少用，我自己真的还蛮少用。我经常看到，但是我、嗯、对我,我也
1: 是，我不会主动去用给别人，我会在别人用到我身上的时候，我说，哎，我这个算了，对，这个真的算小作文嘛？我会有这
0: 样一个想法。是这样的，因为其实我是觉得我不太因为自己写东西长啊、短啊这种东西来去来去框限它。对，这是第一点，当然这我自己的，我就不多讲了。我的观点是，我觉得是不能去抵制它，而是像我们今天这期节目一样，我们试图在理清它的概念，还有限定的它的一些使用场景啊，差不多是这样。因为这个词啊，它本身内涵上就包含了一些怎么说污名的因素吧，包括我刚刚前面讲到，说作文这个词本身有点令人不快的回忆，就对于大部分人来说，可能写作文它本身是一个比较痛苦的一个呃回忆。对,对，或者说还有就是呃，伪
1: 装、嗯、或者是一些就是假模假作对对，对，经常迫人把作文和虚假联系在一起，这也是为什么对说这样
0: 的。对，虽然我自己就是作文还是帮我很多，帮我拉分，但是呢，还是有不快的回忆，是是指什么方面呢？大家可以去关注一下，就是你每写到语文作文的时候啊，上面都会有个要求啊，要表达你的真情实感。对吧？哦，对对对，肯定会有、嗯，对吧？那为什么老是要强调表达你的真情实感、嗯？那说明这个东西很难写出真情实感，才会被要求，对吧？啊、嗯，对对
1: 。但是另一方面讲、嗯，如果你真的表达真情实感了，那你的分数可能不会很好看。对，这是一个确实是这样，大、嗯
0: 、所以为什么说啊，准备作文的时候啊，要准备很多什么案例呀、啊，要准备什么修辞啊，大家用什么比喻啊、排比啊，会讲这些东西。为什么呢？因为你用了这些东西，可以让你的分数变得更加高一点，更加好看一点。但是如果说你不用这些东西，你就是按照自己平时的方式去写，或者说真的表达了你的真情实感的话，啊，那很可能你的，呃，你可能会被老师直接揪出去，对吧？这个时候你就会发现说，作文这个概念本身它就有一个矛盾性，一方面它要求你真情实感，但一个方面你又要适配考试这个语境，对吧？你想要拿的高的分数，那这个时候你可能。必须要迎合一些，比如说你要写正能量，你不能写太负面的东西，对吧？你要用很多的排比、嗯，而不能说真正的去说理，或者说是讲道理什么的，对。所以就是因为它叫作文嘛，对吧？大家总会觉得这个。作这个字，或者或者我们发第一声的话，作、嗯，对吧？就是作和作都是一些作
1: 作作文式的，在对对对
0: ，在作，对，就都是一些嗯怎么说？相对来说有点负面或者有一些不好的印象的这个词。所以我觉得你要让这个词变得小作文这个词本身变得很正面，非常的褒义，我觉得本身它,它还是有点困难的。那我我想说怎么去限定，因为我们今天这期节目，我最开始的时候讲了两个场景嘛，一个是公共场景，一个是私人领域。嗯，我其实很不喜欢私人领域在用这个词，比如说指责别人给我发的某条消息是小作文，或者说是朋友圈，嗯、对,对对，朋友发的那种是小作文，或者说叫朋友圈文案，就感觉说他好像在立一个人设，是什么是什么样子的。对，因为我觉得日常交流没必要，没必要去过多的去揣测这些这些东西，我们就讨论事情。我觉得是这样，因为日常的场景它是一个可以及时交流的但是在公共领域，比如说尤其是像这种、哦、这种明星的，大家很知道，就是明星他的任何的这种文案，甚至每一条微博，他可能都是经过一些修饰的。经过一些包装的、嗯，然后公关公司、经纪公司，当然很多也是他自己写的啊。这个一看就看出来写的很烂，对、啊，可能他自己写的啊。对，九漏鱼、嗯、九年，九年因为教育漏网之鱼写出来超过一百四十个字的小如果真的是公关公司写的对，如果
1: 真是公关公司写的，这个公关公司以后没有人敢找了。嗯
0: 。然后这个，然后粉丝纷纷的鼓掌说，说啊，好有文采，我家哥哥写的那个写的小作文还有文采。对。<笑>然后，然后语文老师看着要吐血，嗯、那个德蒂德用的全都是不对的，对吧？就类似于这种挺不好的。公众人物的一些东西，我觉得你去用小作文来去质疑他的呃可靠性，或者说质疑他的一些写作能力，我觉得这个是可以的，是可以被容许的。我只能讲到这里了。嗯、但是其实有时候我们也有很多情况下是很难分清楚公共领域和私领域的嘛。就比如说我们之前讲，的，你刚才讲的那个截图算什么呢？对不对？比如说，对，本来是微信聊天的，但是
1: 被抛到了公共对抛到了
0: 那公共领域。这个时候又是另外一种说法了。这个时候就欢迎大家收听我们呃前面几期聊的那个聊天记录那个那个话题。对的，这个就这个就比较复杂。对，那这个时候怎么去怎么去判断它呢？是不是？对
1: ，如果判断事实这一方面出现有一些，比如困难的、啊，比如说不可能或者是做不到、嗯，那我们尽可能少做判断。我觉得这少做判断嘛，少
0: 做判断。对对对对对、嗯，我觉得这个也很重要。
1: 哦，而且你现在说到这个社会公共议题啊，就是那最后我想补充一个关于社言论边界这样一个问题啊，就是我们知道小作文固然是一种呃有存在瑕疵的特殊表达行为啊，就是也会用这个去指责它，可是我我们就不能打着因此打着说取缔小作文这样一个旗号去禁止人们发声啊，我觉得这个是需要警惕的。就是，就算某人某次事件的言论啊，最后被实锤说啊是什么添油加醋、笔法拙劣是小作文，或者说他本来就是在嗯、呃、动机上有不可告人的目的啊，可是我们不能因此就限缩这个言论和表达的空间啊。就是之前在疫情就是静默很非常严重的时候，对吧？很非常困难的时期，有人指责网上那些分享各自在这个嗯艰苦时期，在在静默期间。的困难生活的人，我指责他们是在写小作文，嗯、对比如他们家里面又怎么了，然后又买不到东西啊，啊、嗯，然后主张进他们的号，对吧？说他们就是呃传播不良的声音，而、啊、哦，还说什么地刀子啊、就是
0: 、之类的，地刀子啊，呃、对,对那
1: 那那个就对，那个那个是涉及到对,、嗯、对内外的之争。然后而有趣的是呢，那现在我们看到在政策放宽了，然后那个情况也变了。而又有人指责那些发布在这个放宽政策下，比如说亲人啊，或者是最近不过年啊，然后家里面有一些什么，对吧？有一些被比较不好的事情发生，啊，指责是啊，然后发生了一些比较痛苦的事情，有人会指责这些人，他们也是在写小作文，啊啊，尽管这两拨人未必是同一拨人，但是我们也可以看到这种指责对方发布一个可能自己不喜欢的信息，啊，即便这个信息是真的，或者是很大程度上是有事实依据的，指指责这些人他们是在写小作文。如果因就因为这样一些事情去呼吁禁止小作文，或者禁止，或者是把写小作文的那些人都请采取管制措施，那我觉得还是太因噎废食了吧。就因为就算一个事情它真的是想哗众取宠，它真的是在事实和动机上有瑕疵，我们也可以通过像刚才说的少做判断，以及诉诸更广阔、更加完善的这样一个、呃、信息核查、事实核查的这样一个机制吧，去让这个事情得到一个它应有的判断。就是哪怕我们不做判断，这个事情至少也不会成为我们信息的一个污点。这大概就是我最近在呃研究拆解这个词的时候的一些心得吧。嗯
0: ，对的。而且你会发现，小作文它只在互联网的场景用、啊。你平时啊，你在、呃、对
1: 正式场合你用来指责别人不太好
0: 吧？对啊，比如说在那任何的纸面东西，没有人会指责这个东西，因为纸面东西本来就很长，对吧？大家都是长篇大论，嗯、或者说长篇大论了，或者说长篇大论，但是没有人会觉得说。用小作文这个词，对它其实是一个非常互联网的一个词嘛，对、嗯，所以从这个地方也能看出某一些变化，我是感觉，对这个变化呢，就是像我们经常看到别人用那个什么苹果的那个备忘录写的嘛，就写了一大堆那种文字啊，什么什么的，哦
1: ，对对，就是
0: 有时候就感觉说，好像就是我们在这个互联网语境下，长的表达其实也越来越多的出现啊，我觉得是这样的。其实早期互联网都是很长的啦，那个论坛时代那长的不得了，写那种游戏攻略都是写了连载的，都是以前都很长的、嗯。现在只是
1: 它更加碎片了，你要把它拼起来才觉得它长。就
0: 是说，呃，我们从互联网时代到了移动互联网，手机上的这个时代嘛，手机的这互联网又发展了，现在差不多十年了啊、呃，然后感觉又开始变长了，大家开始用截图了，对吧？用什么长截图这种时候才能把那个一段话说出来、嗯。我倒反觉得从这个角度上看，好像还是一个。呃，怎么说呢？系统性更加完整的表达出现的一个怎么说好的事情？对，换个角度看的话，嗯嗯，那差不多这个就是呃我的刚才临时想的一个一个一个想法。好的，那我最后总结一下，啊，就是我们今天从小作文这个词，因为它是个新词嘛，我们先拆解拆解说啊、哦，它有这个限定语叫小啊，小代表了什么？然后作文啊，作文大家有什么印象？然后呢，我们说一下小作文的不同的一些使用场景啊，像是公共方面，还有私人领域啊，各个方面。那在不同的领域呢，其实我们不同使用场景，我们每个人对它的一个印象是不同的。但总体来说呢，感觉上还是贬义的啊，负面的意思是比较多的啊。那你刚才也总结了这个小作文的这个心理原理啊，大概经过了这样几个阶段吧，一个就是修辞呈现，那就是这个就是文字水平的高低啊。然后呢，然后呢，我们看了这个文本以后呢，我们需要有一个事实的核查，当然这个核查不仅不呃不一定是我们每个人自己做的，有可能就是说交给了相关的公众号啊啊，甚至是营销号，有时候也会做，对吧？这种事情、嗯、对啊。那最后呢，我们看了这些核查或者看了一些所谓的实锤的文章之后呢，我们就会做一个动机的揣测。啊，这个其实有时候没有办法避免，它真的是在呃这种信息洪流当中，我们去做一个迅速判断的工具吧，有时候是这么讲的。对对,对对，避
1: 险的一个行为。
0: 是是这样的一个状况，对，或者说我们就是标签定性，对，差不多是这样的一个原理吧。好，那最后呢，我们也是讨论，对吧？到底小众是什么？我们怎么去界定它？然后呢，我们是不是应该避免去使用它，还是说呃继续从负面的意义上使用它？那这里我们的观点也是比较一致嘛，就是说，当然是可以继续使用的，只不过呢，我们更加把这个词限缩在某些场景上会更加好一点，嗯、而排除掉那些，比如说真的是。通过自己的呃列出一二三四表达自己的观点啊，为某些群体发声，或者是说是、呃、求助啊，这种情况下，我们可能会去避免使用呃小作文这个词，或者我刚才讲了嘛，我私人领域我尽量不不会去使用，或者不不去说自己的那种朋友圈啊什么的那种小作文，对，差不多是这样吧，嗯。
1: 啊，也就是说，其实不管在面对什么样的环境下吧，我们的媒介素养还是比较不断的提高的、嗯。因为不管我们面临，呃，因为不管我们如何重视我们的信息获取，依然还有像潮水一般的信息要把我们淹没，所以我们还是不得不提高我们的警惕啊。
0: 好的，那本期内容就到这里。欢迎你在各大声音平台上订阅我们的各站停车啊，并且在评论区、听友群与我们互动。也欢迎你呢在爱发电上为我们打赏。我们是一档啊有关读书、语言、文学、社会、文化的人文对谈类播客。那本期内容就到这里，我们下期再见，拜拜
1: ，大家拜拜。